0: Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous trouver aujourd'hui dans le premier épisode du Monde dehors. Moi c'est Lily et je serai votre hôte pendant ce podcast, pendant ce, pendant les épisodes du podcast du Monde dehors. Et voilà, trop hâte. Je pensais que c'était plus simple de parler devant un micro, puis je me rends compte que pas forcément. En fait, c'est même plus dur que s'il y avait quelqu'un en face de moi que je connaissais pas trop. Parce que je me dis que ce que je suis en train de dire, ça va rester. Et il y a un peu cette peur d'être spontané, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas fait de script. J'ai pris quelques notes, quelques mots clés, pour me donner une direction dans ce que je vais dire, mais j'ai essayé de faire des scripts. j'ai quelques pages et puis je me suis dit en fait que je me suis dit que je le sentais pas voilà donc je suis juste là posée sur mon canapé en face de ce micro et je sais pas qui c'est qui m'écoute maintenant mais en tout cas merci d'être là pour ce premier épisode je voulais parler de l'expression de soi je me suis dit quoi de mieux de quoi de mieux que de parler d'expression de, de soi pour le premier épisode, étant donné que ce que je vais faire dans ce podcast, c'est principalement exposer mes idées, mes visions, ce que j'ai vu, entendu, mes expériences. Bref, je vais principalement parler de moi et donc beaucoup m'exprimer verbalement et même non verbalement. Je veux dire, vous pouvez pas voir mes mimiques, vous pouvez pas voir ma posture. Peut-être que vous pouvez le sentir, l'imaginer. Maintenant, vous pouvez entendre le timbre de ma voix, le débit. Et ça, on dit beaucoup, mine de rien. Et ça, c'est quelque chose qui me fait peur. Parce que c'est tellement intime, le non-verbal, je trouve. C'est beaucoup plus puissant que les mots. Tu apprends beaucoup plus de quelqu'un en observant son langage non-verbal en écoutant ces mots et à la fois je trouve ça fascinant et effrayant si t'as pas confiance en toi une fois j'ai écrit si s'exprimer était respirer alors je ferais de l'apnée et aujourd'hui je me dis hmm. en fait même quand tu penses que tu t'exprimes pas tu t'exprimes c'est juste que t'as pas le contrôle sur ce que t'exprimes. Je te donne un exemple. Si t'es quelqu'un, personnellement je l'ai été, d'assez effacé dans la cour d'école, dans la classe, genre tu parles pas beaucoup, même physiquement, t'as les épaules renfermées, la tête baissée, tu t'habilles je veux dire une connerie, mais genre que de noir. Tu veux rien montrer de toi. Bah, ben en fait, tu t'exprimes quand même. Tu vas quand même exprimer aux autres des choses de toi. Même si pour toi, ce que t'exprimes, c'est pas toi. Ta tenue va en dire des choses sur toi. Ton regard. Ton timbre de voix. Ta fermeture. J'ai vraiment envie de parler de l'expression de soi dans un sens vis-à-vis -vis de soi-même, comment toi tu te sens avec toi-même. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un clivage entre ce que tu penses être et ce que tu montres Ou est-ce que tu as l'impression que c'est la même chose Parce qu'en soi, tu peux observer les gens mais tu peux jamais être sûr à 100% que ce qu'ils expriment, c'est vraiment eux. L'importance, en fait, c'est de savoir toi. Toi, ce que tu exprimes. Et moi, je sais que, souvent, dans ma vie, je me disais que j'étais pas moi-même. J'étais n'étais pas moi-même avec les gens. Et je me rends compte que bah, c'était beaucoup plus nuancé que ça, la vérité. C'est que des fois, j'étais effectivement pas moi-même. Je renvoyais une image de moi qui était fausse. Mais ça faisait quand même écho à quelque chose en moi qui existait, comme par exemple la peur d'être soi-même. Comme par exemple la peur d'être spontanée la peur de faire de l'humour, vous voyez, ce genre de trucs. Et parfois, en fait, je m'exprimais réellement, j'étais vraiment moi-même. Mais ça dépendait aussi de plusieurs facteurs. Et ça dépendait aussi de quelle manière je m'exprimais. Il y avait certaines manières d'expression dont j'étais plus à l'aise que d'autres. Et ça, c'est quelque chose propre à chaque être humain. Et il y avait des choses qui influençaient ses manières de s'exprimer. L'environnement, les gens avec qui j'étais, comment je me sentais à l'intérieur de moi, ma forme physique, psychique, émotionnelle. Si t'es déprimé, tu vas pas être la personne que tu serais si tu ne serais pas déprimé. Tu vois ce que je veux dire Tu vas peut-être avoir moins d'humour ou au contraire beaucoup plus d'humour pour essayer de cacher cette déprime. Il y a tellement de de nuances, de facteurs à prendre en compte et je trouve que c'est fascinant dans un sens parce que ça rajoute... En fait, je vois la personnalité comme une immense toile d'araignée où il y a plein de choses qui sont connectées en elle mais en même temps tellement de facteurs différents qui font que, que chaque personne est unique et réagit de manière différente. Par exemple, un truc que j'arrive bien à faire... Par exemple, là, là maintenant, je suis dans un appartement, j'habite seule depuis à peu près un an. Et j'avais déjà habité seule avant, mais disons que ça a été vraiment le premier lieu où j'ai pu me poser, choisir mes meubles et ma décoration. Et ça a été un énorme pas pour moi, parce que en aménageant ici, en emménageant ici, je me suis dit que chaque chose que j'allais apporter dans cet appartement, c'était des choses qui me tenaient vraiment à cœur. C'était des choses que j'appréciais vraiment. n'était pas juste acheter de la décoration pour acheter de la décoration ou acheter des meubles pour acheter des meubles. Je voulais vraiment apporter une valeur ajoutée. Pas forcément sur le plan matériel, tu vois. C'est pas forcément des choses qui sont forcément onéreuses ou qui sont de la valeur. Mais sur le plan psychologique et émotionnel, d'être entouré de choses qui me correspondent. Et c'est vrai que là, j'ai la vision sur mon salon. Il n'y a pas énormément de choses dans mon appartement. Il y a des bouts de murs qui sont vides qui sont blancs. Il n'y a, a pas énormément de meubles, mais c'est ok, parce que les choses que j'ai, ce sont des choses vraiment qui me parlent. Il y a beaucoup de couleurs claires, de pastels. J'ai genre en face de moi un tapis, un tapis beige et blanc de vache, fausse fourrure de vache, je vous rassure, avec un petit pouf à gauche, Là je suis sur mon canapé, il est rose, euh, j'ai beaucoup de bois clair, j'ai un rideau qui est en macramé, il y a beaucoup de, de beige, de couleur pastel, orange, rose, j'ai une énorme toile en face de moi avec des montagnes et puis, euh, et puis un lac, avec des petites euh, lumières derrière moi, encore du macramé qui tient des petites plantes, enfin bref. Il y a pas mal de clarté. Et je suis plutôt fière de ça parce que j'ai vraiment l'impression que j'ai pu mettre pas mal de part de ma personnalité dans la décoration. Et c'est quelque chose que j'ai pas eu de mal à faire. Et ça peut paraître simple à faire. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, a été assez évident et simple à réaliser et à chaque fois que j'invite des gens chez moi je suis contente qu'ils viennent parce que je sais que je suis en accord avec le lieu que je montre je veux dire en soi même si j'avais pas eu cette chance de m'offrir toutes ces choses je veux dire je me suis payée en travaillant mais je sais qu'il y a des gens des fois qui travaillent et qui peuvent pas avoir le luxe de se dire ah j'ai envie d'un rideau en macramé moi je l'ai eu donc je l'ai fait et quand il y a des gens qui viennent chez moi je suis contente qu'ils voient mon appartement et quand ils me font des compliments sur le fait qu'ils trouvent que c'est calme, qu'ils sentent bien ça me touche ça, ça peut paraître <rire> ça peut paraître un... <rire> Oh my gosh Ça peut paraître un petit peu fleur bleue de dire ça, mais ça me touche parce que, pour moi, j'ai vraiment transmis dans ce lieu une part de moi qui est peut-être pas encore complètement aboutie, qui va qui va continuer à... qui n'est pas forcément encore aboutie, et tant mieux, comme ça... Je... Comme ça, au fil du temps, je vais pouvoir ajouter de nouvelles parts de moi dans la décoration. Mais voilà, c'est une manière de m'exprimer pour moi, qui n'est pas accessible à tout le monde, qui est accessible aux gens qui viennent chez moi, mais qui est fluide. J'ai l'impression que décorer mon chez-moi, c'est un moyen fluide pour moi, de montrer qui je suis, que ce soit à moi-même ou aux gens qui viennent chez moi. Et en soi, même s'il y a des gens que je connais pas trop qui viennent, ben je suis contente qu'ils viennent, parce qu'ils peuvent découvrir directement une part de moi que j'apprécie. Et pour le paradoxe, un truc et justement, retenez bien, dans mon salon, il y a beaucoup de couleurs pastel. Dans mon quotidien, je mets extrêmement, je mets beaucoup de noir au niveau de ma tenue vestimentaire. Pas parce que j'apprécie forcément le noir, j'aime bien, j'aime bien des fois mettre des tenues toutes noires, mais plus parce que parfois, j'ai juste cette volonté de me cacher. Juste, de fondre dans la masse et je vais pas forcément vous expliquer en détail le pourquoi du comment vis-à-vis -vis de mon corps je vous expliquerai certainement j'approfondirai certainement le sujet dans un autre podcast, dans un autre épisode mais disons que quand je parlais de clivage au début du fait de montrer une image qui n'est pas soi mais que ça fait quand même écho à une part de toi ben c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand je mets du noir, et que c'est pas parce que j'ai envie de mettre du noir ce jour-là, mais parce que j'ai envie de me cacher, ça fait écho à une peur de se montrer. Donc c'est vrai que ces derniers temps, j'ai essayé de faire des efforts, de m'habiller comme j'avais vraiment envie. Donc j'ai mis plus de robes, j'ai mis parfois des couleurs, plus de couleurs. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait extrêmement du bien. Parce que j'ai eu l'impression aussi de m'être respectée dans mes envies, dans mes choix et de ne pas m'être cachée, tout simplement. Et il y a un moment donné où tous les jours, tous les jours je mettais que du noir et rentrais chez moi et je retrouvais cet appartement coloré et au bout d'un moment je me suis dit waouh c'est ouf parce que c'est le jour et la nuit en fait. C'est le jour et la nuit, c'est-à-dire que chez toi, tu te sens bien, tu te sens à l'aise, du coup, tu as créé un truc qui est à ton image. Et dès que tu sors dehors, vu que tu as des insécurités, vu que tu as de l'anxiété, pour une multiple prison tu te sens pas bien, du coup, tu te caches. Et tu montres un truc qui est pas du tout toi. Et ça, c'est un truc que je travaille aujourd'hui. Sur le fait d'oser physiquement s'imposer comme tu as envie de l'être il y a des choses j'ai pas de problème ma couleur de cheveux qui est un peu sur euh, du blond qui va vers le roux je m'en fous je veux dire C'est logique pour moi de choisir ma couleur de cheveux Je mets tous les jours à peu près les mêmes bijoux j'ai deux trois colliers que je mets régulièrement euh, des créoles, en général des créoles euh, dorées avec euh, les mêmes bagues euh, argentées dorées et je mets ça tous les matins et j'ai aucun problème avec ça pour moi ça fait partie de moi c'est peut-être exagéré de dire ça fait partie de moi mais en tout cas ça reflète ce que j'aime au niveau de mes goûts et j'ai pas de problème avec ça non plus vous voyez, aussi avec les accessoires, genre le sac à main, si je vais mettre un chapeau, un béret, j'ai pas de problème avec ça. Avec le make-up, j'ai pas de problème avec ça. Je veux dire, je suis quelqu'un qui me maquille pas énormément non plus. Je me maquille un petit peu. Et j'ai aucun problème avec ça. Je suis très bien avec ça. Ça reflète qui je suis. Mais ma tenue vestimentaire, j'ai un problème avec ça pour de multiples raisons. Et c'est un truc que, que j'arrive pas et c'est complètement, c'est complètement irrationnel de ma part, ça c'est clair. Mais en même temps, c'est quelque chose que j'accepte et que je me dis, ok, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas, si je suis pas prête par exemple à mettre des vêtements qui soient plus proches de mon corps, s'il y a des jours où je ne suis pas à l'aise avec ça, bah, il faut que je me procure des vêtements plus amples, mais quand même court, vu que maintenant il fait chaud, c'est l'été. Et plus clair, plus coloré, étant donné que porter tout le temps du noir, ça me dérange. Donc plus coloré, plus clair. Vous voyez, utilisez des petites stratégies pour dépasser progressivement. Parce qu'en soi, quand tu te dis « Ah, ben là, aujourd'hui, c'est samedi, je suis chez moi, je me mets en robe, et le soir, je dois sortir », et je suis pas à l'aise aujourd'hui avec le fait de porter une robe. Peut-être que le samedi passé je l'étais, mais je suis pas à l'aise. Bah, au lieu de se dire, bah, je vais me vacciner de ça et je, je vais sortir avec ma robe, ce qui est possible, bah, peut-être aller étape par étape, tu vois. Peut-être se dire, bon, bah, je me sens pas à l'aise comme ça, par contre j'ai envie de porter de la couleur. Et justement, je me suis dit qu'un truc que je pourrais acheter, c'est, vous savez, ces espèces d'ensemble avec. Des shorts qui arrivent juste en-dessus des genoux, assez euh, épais, comme des shorts jogging, avec la matière jogging. Et un t-shirt ample, comme celui que je porte maintenant. Et de couleur plutôt claire. Comme ça, ça va bien pour l'été et je me sens à l'aise dedans. Mais au moins, je porte de la couleur et je vais comme ça par palier. Et aussi, je ne suis pas là à me couvrir de la tête aux pieds, juste parce que je pas envie de montrer mon corps à des inconnus et donc voilà donc euh, donc ça c'est vrai qu'au niveau de ma tenue c'est un truc que j'ai extrêmement de la peine surtout quand je me sens pas ben, en fait quand je me sens pas en sécurité notamment quand je vais dans la rue euh, au milieu de gens que je connais pas dans la ville etc c'est différent si je sais que je vais voir des amis je vais être plus à l'aise de m'habiller comme j'ai vraiment envie si je sais que je vais voir des amis que si par exemple je me dis ah ben je vais au travail ou je vais juste faire un tour dehors comme ça ou je vais faire mes courses tu vois et donc voilà et ce paradoxe c'est quelque chose que j'ai envie de dépasser cette peur de comment je m'habille pas c'est pas quelque chose qui me rend bien j'ai l'impression qu'en faisant ça je me renie et ce qui est ouf c'est que ce que j'ai vraiment envie de porter, c'est pas des trucs de ouf. Je veux dire, c'est pas des trucs où il y a des arc-en-ciel dessus, des licornes, des paillettes et des échasses, quoi. C'est des choses simples, c'est des choses basiques, c'est des choses confortables. Mais il mais y a cette peur chez moi de, ouais, de se mettre en valeur quelque part, de se montrer, de se montrer. Un truc que j'ai dépassé ces derniers mois... Mais ça, c'est vraiment quand je vais dans la rue et que je me sens en impuissance, en fait. Tandis qu'il y a quelques mois, j'étais faire un shooting photo à Genève avec une photographe qui est partiellement en France et en Suisse. Super photographe, super gentille. Je me suis sentie à l'aise dans le shooting, malgré que je n'avais pas trop l'habitude, l'expérience. Ça a été vraiment un bon moment. Et je m'étais préparée pour ce shooting en préparant, en confectionnant une tenue. Et du coup, j'avais choisi un petit crop top blanc avec des bijoux dorés, euh, des, des bottes hautes. Vous savez, comment on appelle déjà ça les bottes, elle Ariane rien qui carré jusqu'aux genou, blanche. Et une jupe, vous savez les jupes un peu old school, en mode clouless, beige. Et je m'étais vraiment fait une tenue comme ça dans ces tons-là. Le fond, il était beige aussi. Et j'avais trop aimé. Et je ne m'étais pas sentie mal. Et même quand je regarde ces photos aujourd'hui, je me sens pas mal d'être dans une tenue comme ça, aussi claire. Une tenue que je ne serais pas portée dehors. Et... et ouais, là je me suis sentie bien parce qu'il y avait un cadre, Tu vois, l'environnement, il était propice à ça. On était là pour un shooting photo. C'était normal que je sois comme ça. On était. J'étais à l'aise. Avec... J'étais avec une photographe avec qui j'étais à l'aise. Et tout s'est bien passé. Donc ça revient au début quand je vous parlais aussi des. Quand je vous parlais des facteurs qui font que ton expression de toi-même, elle varie. Et là, c'était clairement l'environnement, le contexte, les personnes avec qui j'étais, et comment je me sentais à l'intérieur de moi. Un truc que j'ai aussi dépassé ces derniers mois, c'est le fait de montrer aux gens qu'est-ce que j'écris. Parce que j'écris depuis que je suis petite, euh, des fois, c'est des livres... Enfin, pas en entier, mais des petites histoires, des chansons. Et ça fait vraiment trois ans là que j'écris principalement des chansons aussi, des poèmes, et que j'écris. poèmes, ouais, et sauf que j'avais jamais réussi à montrer à des gens ce que je faisais. Même à mes amis. D'ailleurs, au début j'écrivais en anglais. J'avais peur d'écrire en français, et après. Je me suis mis au français parce que l'anglais c'était pas, pas ma langue maternelle, j'étais pas bilingue non plus, mais ça me faisait des, du bien d'écrire en anglais. Et en fait, il y a quelques mois, je me suis dit, bon, ben, je vais poster ça sur Instagram. Et ben, d'ailleurs, je le fais sous l'Instagram du monde dehors, le monde L-E-M-O-N-T-E-H-O-R-S Et du coup je poste des bouts de poèmes que j'ai écrits qui proviennent de chansons Et je me suis rendu compte que ça me faisait du bien Qu'il n'y avait rien de méchant qui m'était arrivé <rire> Que, que tout s'était bien passé en fait et que même ça me ça me donnait beaucoup de positifs et qu'il y avait une communauté qui a une communauté de poètes et d'écrivains sur instagram plutôt chouette dans la sphère francophone du moins parce que je connais que elle pour l'instant et ouais j'étais contente de découvrir ça et je me suis rendu compte que c'était pas sorcier que tout allait bien et que... Le fait de montrer ça... En fait, j'étais passée du fait d'écrire en français à moi-même, j'ai envie de dire, puisqu'il n'y a que moi qui connaissais ces textes, au fait de, pub... de publier ça publiquement, sans passer par la case « Ah, ben, je te montre... Je montre ça à mes amis, etc. » Et... Et j'ai trouvé ça chouette de voir que cette peur a été dépassée hyper facilement juste en mettant une action. Parce que souvent quand tu as peur d'être toi-même, même par exemple d'avoir ton humour, de faire de l'humour, d'avoir peur de blesser les gens, d'être sarcastique ou d'avoir peur de prendre trop de place, d'avoir peur d'être euh, que ce que tu dis soit mal interprété, de blesser, ben, tu t'empêches d'être toi-même. Tu t'empêches de toi-même. Et je pense qu'à partir du moment où la personne en face de toi, elle te dit pas qu'elle a été blessée par ton humour, il ben, n'y a pas de raison d'avoir peur de faire de l'humour. Moi, par exemple, je sais que des fois, je peux être sarcastique et j'aime bien faire chez les gens que j'aime bien. Mais j'ai souvent peur de le faire parce que j'ai peur d'être critiquée. J'ai pas envie qu'on pense que je suis une mauvaise personne. Alors qu'en soit, si vraiment je blesserais quelqu'un et qu'il me dirait que ça lui a pas plu, j'arrêterais direct. Et je me dis, merde, j'ai un humour comme ça, peut-être qu'au début, ce sera maladroit, plus j'exprimerai je, cette face de moi, mais au moins, je l'exprimerai, et je serai fidèle à moi-même, et que si ça blesse quelqu'un, ben, il faut qu'il me le dise, et je ferai attention cette personne, envers cette personne et voilà donc c'est clair quand tu bah encore une fois, même si tu veux pas t'exprimer tu vas toujours exprimer quelque chose aux autres mais si tu t'exprimes pas comme tu as vraiment envie, si l'expression de toi même c'est pas un reflet même si c'est un reflet très léger de qui tu es Tu t'empêches d'être toi, tu t'empêches de vivre une vie qui te correspond. Tu t'empêches d'avoir des gens autour de toi, ou en tout cas, d'avoir une relation avec ces gens qui te correspond. Tu vois, c'est un peu comme... Mon exemple va être très basique et superficiel. En fait, s'exprimer, c'est aussi mettre ses limites. Si t'es quelqu'un qui qui fait genre qu'il n'y a rien qui te touche, qu'on qu peut te dire n'importe quoi, tu t'en fous, mais au fond, t'es ultra touché, Bah, les gens, ils vont pas aller de main morte. Ils vont pas hésiter à dire des choses crûment, ou même te rabaisser, t'embêter. Tandis que si tu dis que ça te touche, Bon, on va faire attention. Personnellement, j'ai peur d'expression vocale. Que ce soit parler, chanter. J'ai une manie affreuse. Parce que là, c'est pas la première fois que j'essaie de... C'est pas la première fois que je prends ce micro pour, pour parler, en faire un podcast. Le truc, c'est qu'à chaque fois, j'ai effacé. Où j'ai laissé de côté. Ça fait quelques semaines. Quelques semaines que j'ai pris ce micro pour en faire un podcast. Et j'ai réessayé quelques fois entre deux, puis à chaque fois je me disais non, je veux pas publier ça, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça. Et je me dis, mais pff, où est l'authenticité alors? Où est l'authenticité si à chaque fois j'efface ce que je dis parce que je me dis que ce que je viens de dire c'est nul Ou que je n'ai pas, pas assez bien exprimé Ou que la manière dont j'ai parlé, c'est pas, pas bien Comment ça, c'est pas bien En fait, en faisant ça, je m'humilie moi-même, je me renie, je renie mon besoin d'expression. Et là, je suis juste en train de me dire, mais qu'est-ce qui va m'arriver en fait Si je m'exprime, si j'exprime qui je suis là maintenant en vous parlant, il va m'arriver quoi Je veux dire, il y a peut-être des gens qui vont penser que je suis con, que je suis stupide, que je suis de la merde, que je me répète, que je suis ci, que je suis ça. Ou il y a peut-être des gens qui vont dire, ah elle est cool cette meuf. Ah j'aime bien son humour. Ah j'aime bien la manière dont elle parle. J'aime bien ci, j'aime bien ça. Mais au final, déjà c'est un truc que tu contrôles pas ça. Tu peux pas contrôler ce que les gens ils pensent de toi. Par contre, tu peux contrôler ce que toi tu penses de toi. Et moi, honnêtement, je préfère faire un truc qui comporte des irrégularités, mais le faire parce que j'ai envie de le faire, plutôt que c'est même pas, je vise même pas une perfection en fait dans ce que je fais. Je vise du travail de qualité, mais je ne sais pas viser une perfection quand tu fais que de tu t'autodétruis en fait, tu t'empêches d'être qui tu es. Tu t'empêches de réaliser tes rêves. Tu t'empêches de t'exprimer. Et ça, ça va pour tout. Hein. Ça, ça va pour comment tu t'habilles, ton humour, comment tu te présentes aux autres, ta manière de parler. Aussi exprimer verbalement tes envies. Euh, un partenaire, par exemple. Ah, moi, ça m'est arrivé tellement de fois. Tellement de fois, je savais que j'avais envie de quelque chose de plutôt... Je savais que j'avais envie de quelque chose de plutôt sérieux avec quelqu'un. Et en fait, je ne le disais pas. Ou je faisais même croire à la personne que j'étais quelqu'un qui ne se prenait pas la tête. Alors que vouloir quelque chose de sérieux, ce n'est pas se prendre la tête. C'est juste tu sais que tu as envie de quelque chose de sérieux avec la personne. Et je ne le disais pas. Et en fait, quand tu n'exprimes pas les choses, que ce soit au niveau non-verbal mais aussi verbal, tu t'empêches de vivre des choses qui te correspondent. Et encore une fois, tu vas aller dans des relations qui ne te correspondent pas. Tu ne vas pas être satisfaite ou satisfait. Tu vas te sentir encore plus seule. Ou tu vas commencer à te sentir seule. Tu vas t'isoler toi-même. C'est pour ça que c'est important. De soi-même pas se rejeter, pas s'abandonner. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de perfection. On ne peut pas être des gens qui tout le temps s'expriment de la manière qu'on voudrait à toute heure, tout moment, c'est utopique. Maintenant, c'est clair que entre ne pas réussir du tout à s'exprimer un minimum sur qui tu es, fondamentalement, sur ton individualité, et entre être plutôt à l'aise, en général, d'être qui tu es, il y a une différence. C'est pour ça que moi, j'aime bien l'image des paliers, tu vois. D'abord, c'est avec toi-même que ça se passe. Et c'est un travail que j'ai fait ces derniers mois, que, que je fais toujours et que, que je, je ferai tout au long de ma vie, parce que pour moi, c'est un travail que tu fais tout au long de ta vie. C'est juste qu'à différents degrés d'avancement. C'est de me dire, ah, bah, tel groupe de musique, je trouve que ça fait écho en quelque chose en moi. Telle couleur, ça fait écho en quelque chose en moi. Tel type de nourriture, le type de paysage, de lecture, d'art, de manière de m'exprimer dans l'art. Ça, c'est moi. Ça, ça fait écho en moi. Et en fait, quand tu fais ça déjà à toi-même, après tu vas peut-être... Si t'es quelqu'un de d'introverti ou timide ou qui n'a pas confiance en soi et que t'as vraiment envie d'être toi-même, dans presque tous les environnements, tous les moments, tout type de personnes, fallait par étapes, fallait par palier. En plus de l'écriture, je fais aussi de la musique, donc je compose, je compose des instrumentaux, et je chante. Et ça fait trois ans que je fais ça, principalement dans ma chambre, maintenant dans mon salon, Et au début, c'était impossible pour moi de montrer ce que je faisais à mes potes, par exemple, pour commencer de là. Et donc, une fois, j'avais chanté, euh, j'avais fait un, un concert de chant, donc j'avais présenté une chanson que j'avais faite, et ça s'est arrêté là. Et il y a récemment, quelques semaines, quelques mois j'ai montré, une... j'ai fait écouter à un de mes potes deux, trois chansons que j'avais faites, et j'ai vu qu'il avait vraiment apprécié, même s'il l'avait pas apprécié, c'était pas grave, mais que genre, il avait accueilli, en fait, qu'il n'y avait pas de jugement en soi, en mode, oh, c'est bizarre, euh, oh non, enfin, non, c'était... Il était content, je pense, en tout cas, ce que j'ai vu d'entendre ce que je faisais, et d'avoir pu exprimer ça à une personne autant proche et de voir que c'était bien reçu, ça m'a permis d'avoir moins d'appréhension de présenter ce même projet à des inconnus, ce que j'ai fait récemment. Et là, je sens qu'il y a certaines peurs qui se dissipent, c'est lent, ça demande encore plusieurs étapes, mais ça se dissipe. Et c'est plutôt cool de voir qu'avec les expériences, ben en fait, même si tu reçois des, des retours négatifs, dans le pire des cas, tu reçois des retours négatifs, dans le meilleur des cas, tu reçois des compliments, ce qui s'est passé. Après, tu peux pas contrôler euh, s'il y a des gens qui pensent des trucs négatifs et qui te disent pas, ben tant pis. Mais ça m'a permis de, ben, de me dire qu'il n'y a pas le ciel qui va me tomber sur la tête et que faut prendre des choses un peu moins sérieusement et j'ai vraiment cette impression que moins tu te prends plus tu te prends enfin moins tu te prends au sérieux plus c'est facile plus ça coule de source pour la petite histoire avant je vous ai dit que je faisais des instrumentaux de musique il y a un an je me suis dit bon j'ai quelques prods, j'en finis une et je pose sur les réseaux sur YouTube sur BeatStars qui est la plateforme pour vendre des instrumentaux Et j'ai fait ça. Donc, j'ai fini l'instrumental. J'ai fait la vidéo pour YouTube avec les, les... Comment tu dis ça Les patterns, les designs. Le logo, la chaîne YouTube, le nom de la chaîne, bref. J'ai tout fait. Le jour même, j'ai publié. Voilà. Et ça fait un an que je publie des vidéos. Ça fait quelques mois, quelques semaines, mois que je publie maintenant à intervalles réguliers, donc toutes les semaines. Et c'est quelque chose, c'est une passion, c'est quelque chose que j'aime faire, j'aime apprendre dessus, mais je ne me prends pas trop la tête dessus. Et ça a été quelque chose où j'avais pas de peine à m'exprimer, j'avais pas de peine à montrer publiquement. Après moi, je ne suis pas quelqu'un qui va crier sur les toits forcément de ce que je fais. Mais j'avais pas de peine à me dire qu'il y aurait des gens que je connais de vue ou de mon entourage qui tomberaient sur ça. Parce que j'étais à l'aise avec ça. Moi, j'étais à l'aise. Et c'est fluide. Et je pense que c'est parce que je me prends pas au sérieux sur ça. Je me prends pas trop la tête. C'est pas que je me prends pas au sérieux, mais je suis pas là en mode. Ça me définit, tu vois, entièrement. Ça, des, ça me définit, oui, en tant qu'artiste. Euh, mais c'est pas le truc... Je sais pas comment t'expliquer, mais si on vient me dire « Oh, ce que tu fais, je trouve que c'est de la merde. Crève. Crève. <rire> » Je vais loin. Qui dirait ça, franchement Mais voilà, si, si on m'insulte. Encore une fois, ça n'a pas été le cas. Peut-être qu'il y a des gens qui ont pensé ça, mais ça n'a pas été le cas. Moi, je me dis, bon, ouais. Et je pense que ça marche. Je veux dire, quand je dis ça marche, dans le sens... Avec moi-même, le fait de réaliser ça, ça marche. Et j'ai pas vraiment peur parce que je me prends pas trop la tête avec ça. Et parce que je me prends pas trop au sérieux non plus par rapport à ça. Même chose avec l'écriture. Et donc, ouais. Sur un level un peu plus deep, je ferai juste, pour clôturer la fin, pour clôturer la fin de ce podcast, pour clôturer ce podcast, je vais aller sur un level un peu plus profond, Ma peur ultime aujourd'hui au niveau de l'expression de moi, c'est l'expression vocale. Parce que, pour moi, quelqu'un qui parle, même si tu n'entends que sa voix, tu peux deviner sa posture, tu peux deviner le type d'aura d'énergie que la personne dégage, tu vois, avec le débit, le timbre de voix, le ton, ça dit énormément de choses sur la personne aussi ce qu'elle ressent sur le moment en disant les choses et je pense que ça, ça me fait peur parce que j'ai l'impression que c'est hyper intime et en même temps je me dis que et alors, qu'est-ce qui va m'arriver, sérieusement et je pense que quand on n'arrive pas à s'exprimer c'est par peur et le meilleur conseil que je puisse me donner, que je peux me donner aujourd'hui et à toi, vous vous inquiétez pas si des fois je vous tutoie et des fois je vous vois. Mais le meilleur conseil que je puisse, que je peux vous donner, c'est d'aller étape par étape. Parce qu'en vrai, quand tu dis Ah, maintenant je dépasse cette peur entièrement, c'est très compliqué de le faire. Je dis pas que c'est impossible. Mais des fois c'est beaucoup plus facile, moins flippant et moins bouleversant aussi d'aller étape par étape et se dire Bon, ben, justement, comme la tenue avant. bah ben peut-être que je vais pas réussir à m'habiller comme je voulais vraiment aujourd'hui. Mais je vais peut-être réussir à mettre plus de couleurs. Ou je vais peut-être réussir à... Mettre au moins le haut que j'ai envie. Bref. Pourquoi l'expression de soi, c'est important Parce qu'en fait, quand tu t'exprimes pas, tu t'es pas bien. Tu te renies. Et ça... J'ai envie de dire, on n'a qu'une vie. Et et franchement, le pire truc qui puisse t'arriver, si tu t'exprimes, franchement, c'est quoi C'est qu'on t'insulte, c'est qu'on dise que t'es mauvais, et ça, qu'est-ce que tu peux faire En fait, c'est pas ton problème, tu vois. Est-ce que toi, tu t'aimes quand tu t'exprimes pas par peur de ces jugements Ben non. Et j'ai remarqué ça, justement, ces derniers temps. C'est qu'au final... Quand toi, tu fais un truc avec lequel tu es d'accord, bah, tu es à l'aise avec toi-même. C'est le plus important, d'être à l'aise avec soi-même, déjà. Parce que sinon, tu vas pas pouvoir... Je veux dire, j'aime pas lancer des, des soi-disant vérités comme ça ou des généralités, mais il est très peu probable que tu arrives à être à l'aise avec d'autres gens d'être et dans d'autres environnements que ta zone de confort, tu vois. Après, c'est clair que des fois, des personnes peuvent t'apporter ce sentiment d'être à l'aise avec soi-même et peuvent t'apporter ce truc, t'apporter des choses. Et ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. <rire> Bref, voilà. C'était ma mon petit speech sur l'expression de soi j'espère que vous avez j'espère que vous avez apprécié en attendant je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas on se retrouve tous les lundis les premiers lundis de chaque mois pour l'instant on va garder ce créneau sur le podcast Le Monde de Dehors, c'était Lily n'hésitez pas à me suivre sur Instagram mon Instagram le Monde Dehors, il y a aussi Lily Shannon, l e l -E. Shannon, s h S-H-A-2-N-O-N. -N. Et voilà, prenez soin de vous, à la prochaine, bye bye